0: A veces pareciera imposible dedicarle tiempo a todo. El balance al que aspiramos puede sonar, sentirse y saber diferente para cada quien. Por eso abrimos un espacio para intercambiar ideas y caminos hacia el éxito y ayudarte a armar el tuyo. Esto es Creciendo. Creciendo es para los que no conocen límites cuando se trata de vivir mejor. Y para los que aún no se han dado cuenta que los obstáculos son ellos mismos. Para los que creen que lograr un balance es una elección de todos los días. Y para los que buscan encontrarlo de inmediato. Es para los que deciden ser su mejor versión, para los que la cuentan mil veces y los que la trabajan en silencio, para los que madrugan sin falta y para los creativos nocturnos, esos que sueñan despiertos. Creciendo es para los que repiten ver para creer y para los que cierran los ojos cuando el reloj marca 1111 -11. Es para los que dicen sí antes que no y para los que la piensan dos veces. Creciendo es para todos, Creciendo es para ti.
1: Creciendo con Jacqueline Bouffier.
0: La verdad es que el ejercicio es un, es un tema de moda. De repente está de moda el spinning y todo el mundo hace spinning. Luego se quita el spinning y todo el mundo hace box. Y luego todos los pilates. Es un tema de moda y por eso es que hay muchos estudios de ejercicio que están muy, muy bien en un momento y luego caen. Y gracias a Dios, como nosotros hemos tratado de reinventar cada, cada ratito y es un método que yo inventé y no es una franquicia que me traje del cual tengo que seguir un manual, yo puedo decir, a partir de mañana todas vamos a usar eh, las pelotas y se va a usar de esta manera. O las pesas, vamos a meter en las pesas más pesadas. Entonces, como que me puedo, tengo el chance de ir reinventando todo el tiempo. Y además es un método que funciona.
1: Hoy le di la bienvenida a Jackie Bouffier, a esta comunidad de curiosidad. A través de su experiencia, nos cuenta el esfuerzo y la pasión que necesitó para iniciar su negocio. Algo que me sorprendió muchísimo fue su capacidad de adaptación y resiliencia ante los momentos más difíciles de su vida. Entre lo que nos enseña, su técnica de ejercicio para sentirte saludable y fuerte es algo que creo que te puede ayudar a aceptar y tener una mejor relación con tu cuerpo. Jackie, bienvenida a Creciendo.
0: Muchísimas gracias, Germán.
1: ¿Cómo estás, Jackie? Bien, y tú? Bien, bien, muchas muy, gracias. Muy honrada
0: de estar aquí contigo.
1: Oye, antes de que nos platiques de Body Bar, eh, sí. me gustaría que nos platiques un poco de tu infancia. ¿Cómo eras okay. cuando eras chiquita? Este, ahora sí que muy casual, qué es lo que te gustaba, y demás, platícanos un poco de tu infancia, tu familia. La verdad
0: es que tuve una infancia bastante buena, la verdad es que no. No recuerdo ningún mal momento o mala etapa de mi vida. Eh, tengo dos hermanos, Toño y Denise. Y la verdad es que siempre, de chiquita, siempre me acuerdo mucho. Eran como, como míos, como que me pertenecían a mí. Siempre fui como muy protectora con ellos. Eh, mis hermanos para mí hasta el día de hoy son todo en la vida. Y la verdad es que fue una infancia. Primero vivimos en Querétaro. Después, o sea, Hubo un tiempo en el que vivimos en Querétaro porque a mi papá lo mandaron para allá. Me acuerdo que allí fue donde empecé a ir al kinder y todo eso. Y después nos rezamos a México. La escuela en la que estuve fui, la verdad, muy feliz. Mis amigas de esa, de esa época son mis amigas hasta ahorita. La verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Eh, obviamente con algunas cosas difíciles que en todas las familias pasan. Pero... En sí, globalmente fui una niña muy feliz, muy contenta, llena de amigas. Y en cuanto vas creciendo, pues vas conociendo a más gente. Este, te empiezan a gustar. Por ejemplo, a mí me encantaba todo el tema que era baile. Bailaba mucho ballet, iba a la gimnasia olímpica. Me gustaban mucho mis clases fuera de la escuela. Ahora, hablando de la escuela, sí era un poquito, un poquito traviesita. La, la verdad, es verdad es que no traviesa mala, pero traviesa continua. Entonces eran muchas travesuras, pero la verdad es que la pasamos increíble en la escuela, mis amigas y yo tengo recuerdos muy bonitos de esa época y en el tema de mi familia la verdad es que muy bien o sea la verdad es que muy contenta siempre tuve mi papel de hermana grande soy muy apegada a mi mamá entonces como que en mi infancia y la relación con mi familia siempre fue bonita y positiva y linda es que tengo buenos recuerdos
1: entiendo que eh, te fuiste a vivir a los Ángeles por un buen tiempo cómo fue y en qué etapa de tu vida fue cuando estás estudiando en la carrera. Eh, poco después, ¿cuándo te fuiste a Los Ángeles?
0: Acabé el, la escuela y empecé a estudiar la universidad. Estudié comunicaciones en la Universidad de Anahuac, donde fui muy feliz. Me encantó mi carrera. Y en los últimos semestres me metí a trabajar. Me metí a trabajar. Trabajé para MBS Radio. Ahí estuve como dos años. Y de repente...
1: Con razón tienes voz de, 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 locutor. de, de
0: locutora. No, la verdad es que trabajaba en el área de ventas, pero siempre me gustaba mucho, entonces me metía en las cabinas y, y choreaba con mis compañeros de radio, pero eh, conocí a una persona, una expareja que tuve eh, y esa pareja me dijo me tengo que ir a vivir a Los Ángeles porque voy a seguir con iba a seguir con su carrera allá. Entonces tomé la decisión de irme para allá. Tenía yo casi 21 años fue una decisión súper fuerte para mí, para mi familia, pero en ese momento de la vida estás chiquita para tomar decisiones y no ves cómo son las cosas, pero yo dije, yo voy a poder y voy a irme voy para allá y voy a tratar de salvar mi relación porque pues, de lejos no se puede. Y entonces agarré mis cosas, literal, y me fui a vivir a Los Ángeles. Y 14 años después regresé.
1: Estuviste allá, de allá te entró un poco este tema relacionado con... Las clases, digo, no body bar porque esto es evidentemente algo que, que tú inventaste, este, pero de barra relacionada con el ballet sí, y demás. Al,
0: como te digo, siempre, siempre estuve metida en temas de, de baile. Ponía coreografías a niñas en, en las escuelas, tomaba yo muchísimo baile. En esa época ya no bailaba tanto como, como de más chica, pero seguía tomando clases de baile. Entonces cuando llego allá, la verdad es que extraño mucho esa parte. Entonces, pues allá la verdad es que lo único que podía yo hacer era irme a clases de, del gimnasio, pero nunca, soy, nunca he sido de gimnasio, máquinas de gimnasio o de cargar pesas. Siempre soy metida en una clase, entonces me metí a clases de baile, de, del típico gimnasio, de step, o sea, como que siempre estaba metido en ese tema. Y un día conocí eh, el método de barra. El método de barra es un método muy viejo y, este, y me metí a la clase y la verdad es que me gustó mucho, pero como que me hacía falta esa parte. Eh, allá en Estados Unidos la barra es un poco más lenta, un poco más... Pausada, no te llevan tanto al extremo. Entonces dije, me gusta mucho este método, lo voy a estudiar, pero yo necesito meterle un twist a este tipo de clase. Me certifiqué en pilates, me certifiqué en barra, y así fue como empecé yo después de muchos años de estar tomando clasecitas por todos lados, porque tuve la oportunidad eh, de viajar por el, el tema del trabajo de mi expareja, y iba yo tomando clases por todos lados. Entonces, como que fui haciendo una recolección de todo lo que me gustaba a mí. Y ya después fue como empecé
1: a hacer mi propio método. Ok. Y regresas, pues, ¿qué será? Más o menos a tus 35 años Son a Son 34 México. tenía. 34 años regresas a México. Pues, evidentemente, después de una relación de 14 años, pues, ni modo que regresaras a hacer la, la, la hija, hija de, de Papi, mi casa. papi sí. mami, ¿no? este Seguramente ha de haber sido un momento bastante complicado eh, en el cual, pues siendo una mujer independiente y que siempre ha sido una mujer independiente, eh, ¿qué es lo que haces llegando? O sea, digo, en, en, entiendo que primero eh, empezaste a dar clases privadas y demás, claro. ¿cómo fue esa etapa en tu vida?
0: Al principio, pues obviamente después de una ruptura de 14 años, no lo vi como un fracaso, la verdad, porque aprendí mucho de esta relación, eh, me encantó haberlo hecho, la verdad es que el haberme separado de él fue una decisión que tomamos los dos juntos, fue doloroso pero cuando regresé me sentí tranquila porque al final del día regresé a mi casa, o sea, a mis raíces, con mis gente, con mi familia, con mis hermanos, que soy muy apegada a ellos. Y me hacían mucha falta. Empezaron a nacer mis sobrinos, entonces el no conocerlos, no estar con ellos, me costaba mucho trabajo. Cuando llego digo, ok, hay de dos. O me meto a trabajar otra vez a una empresa, volví a buscar a la gente de MBS, me ofrecieron un buen trabajo, o intento hacer lo que más me gusta, que es pues lo que aprendí allá y de lo que me certifiqué allá puedo empezar a dar clases. Y tengo unas amigas que desde el principio me decían, no, yo quiero que me des clase yo quiero que me des clase Entonces iba de casa en casa, literal, cargando pesas, cargando pelotas, cargando todo. Daba una clase en una casa, he dado, di clases en salón de frontón, en estacionamientos, en salas que quitaban los muebles y todo en salón de fiestas, en edificios. Entonces, al principio empecé poquito a poquito a poquito. Entonces, iba a una casa, por ejemplo, de 8 a 9 de la mañana, me transportaba a la otra casa de 9, y 9, de 9, 9 y media y empezaba otra clase. Y así me la pasé durante muchos años hasta que se empezaron a juntar grupitos. Era complicado porque literal era, toca el timbre de, señora, ya llegó su maestra de bar. Entonces, entraba yo y, hola, ¿cómo estás? Y luego me hacían esperar. Ya sabes uh -huh. de, no, ahorita baja la señora. Y... Entonces, fue una etapa difícil de decir, esto es lo que más me gusta, es lo que quiero hacer. O mejor me meto a una oficina donde lo tengo más resuelto y me van a pagar bien, porque pues, al principio pues, no ganaba dinero, o sea, todo lo trataba de invertir en mi material. Pero yo quería ser una mujer independiente, obviamente me fui a vivir sola. Entonces, necesitaba yo pagar mis gastos. Entonces, pues ahora sí que con una mano enfrente y otra atrás, empecé desde cero a tocar puertas y a, y a empezar a valerme por mí misma.
1: ¿Y cómo fue evolucionando esto? O sea, eh, digo, ya cuando tomaste una decisión de buscar un espacio en punto y coma, Ajá, ¿no? Que fue el primero. Eh, que fue el primero. O sea, ¿cómo llegaste a decir, pues ya me lanzo a poner un salón? O sea, evidentemente ya tenías una clientela, uh -huh. eh, ¿ya estabas haciendo más o menos tu concepto de body bar o en ese entonces todavía era como... Era un pilates. poco más como
0: pilates amarrado con un poquito de barra. Si tenías un lugar donde agarrarte, les ponías un poquito de barra, pero todavía no estaba hecho el concepto exactamente como está ahorita. Entonces, al empezar a evolucionar, y que ver que la gente, porque en México no existía ese método, le empezaba a gustar porque era algo diferente. Eh, un amigo, se llama Javier Vargas, que nunca se me va a olvidar, es profesor de yoga y me llamó y me dijo, oye, yo tengo un espacio en punto y coma que doy clases de yoga, pero pues todo el resto de las horas lo tengo vacío. ¿No me quisieras rentar unas horas para dar tu método? Y ahí fue cuando dije, dejo de dar de casa en casa y junto a toda mi gente en un mismo espacio. No te voy a exagerar, yo creo que medía, yo creo que 30 metros cuadrados. Era una cosita chiquitita donde no habría cabido 10 gentes haciendo ejercicio y me renté mi primer local. Me cobraba, creo que eran 400 pesos la hora y para mí era como ok, pero ya ahí viene una más, pero entonces ya junté a otra y entonces los grupos que estaba yo haciendo empezaron a darse cuenta que ya tenía yo mi lugar y tuve que dejar el ir de casa en casa porque era, ya estoy aquí, la que quiera venir para acá, prefiero que vengan todas y dar las clases a estarme moviendo porque ya no me daba el tiempo, ya no me daba la vida moverme a una casa y luego a la otra y, y porque ya se empezaban a juntar los grupos grandes, ya tenía, en una casa ya tenía de 10 a 12, en la otra tenía de 12 a 15, entonces realmente funcionó de boca en boca o sea, yo lo estoy tomando, o sea, me gusta. ¿Al principio empezaste
1: 20. con una clase al día? ¿o? Sí, una, una, una.
0: Al principio era una clase y después... ¿Diario? Diario.
1: Diario, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Ajá.
0: Y después empezaron a juntar más gente y entonces pues ya tenía que abrir dos horas porque ya no cabíamos en el salón. Y después tres horas. Y entonces después llegó una amiga y me dijo oye, es que yo quiero, pero estoy en bosques. Entonces una señora que se llama Macarena me prestó un espacio de su academia y entonces ya teníamos, ya tenía bosques y lomas. Entonces me tuve que dividir. Al principio hacíamos lunes y lunes y miércoles hacía lomas y martes y jueves hacía bosques.
1: Que ahí en ese entonces, Denise, tu hermana ya fue estaba entró, metida contigo, ¿no?
0: Ahí fue cuando Denise, mi hermana, entró, porque además yo ya no, o sea, era físicamente, era muy difícil. Uh -huh. Entonces le dije a Denise, pues me ayudas, me apoyas y me dijo, órale, va. Entonces entrené a Denise con todo este tema y la verdad es que lo agarró de volada. Y ya nos dividíamos. Yo iba a las lomas, ella iba a bosques y al día siguiente al revés. Uh -huh. Y la verdad es que la, los grupos empezaron a crecer y era ver entrar a la gente y, y decir, es que de verdad ya entró una más. Ya no, ¿qué emoción? O sea, Denise, ¿vas a...? y un día Denis que nunca se me va a olvidar, me dijo, vas a ver cómo un día va a haber patadas para entrar. Le dije, Dios te oiga. Y un día estábamos en el salón y se quedaron como seis personas afuera y yo estaba muy angustiada porque les quería dar el lugar y no podía. Y me dijo, Denis ves, te lo dije. Y ese día fue la primera vez que dije, ok, puedo hacer esto un negocio. Uh -huh. Podemos hacer de esto un negocio. Entonces, ahí fue donde empezamos.
1: En, entonces, ahí ya estabas dando clases en Punto y Coma y en otro lugar, en este bosques. que me dices de Macarena, uh -huh. en Bosques. Eh, ahí... ¿Qué estabas dando al día? ¿Ya cuántas clases? Yo creo que dos. Dando?
0: Yo creo que eran dos en las lomas y dos en bosques. Denise y yo nos, nos turrábamos días. Yo iba un día a las lomas, ella a bosques y al revés. Pero yo creo que eran dos.
1: ¿Ahí todavía abriste algún otro salón?
0: No. Cuando, cuando me di cuenta que estaba muy complicado hacer eso, y estaba yo más horas, dejé uh -huh. Macarena. Ok. Y entonces abrimos cuatro horas en las lomas. Ok. Entonces era de siete, en de ocho, de nueve de diez. el mismo lugar. Uh -huh. Y un día entró por la puerta una chava que venía a probar la clase. Uh -huh. Entonces le di la clase, lo hizo espectacularmente bonito y al final de la clase le dije, hola, ¿cómo te llamas? Me dijo, Esperanza. Y le dije, lo hiciste muy bonito. Me dijo, me encantó la clase, yo llevo haciendo de este tipo de ejercicio toda mi vida y me encanta y gracias y bye, bye. Y al día siguiente regresó. Dije, ¿te gustó? Me dijo, además de que me gustó, vengo a decirte, que quiero ser tu socia? Y yo, ¿cómo? Es la segunda vez en mi vida que te veo. ¿Cómo, cómo quieres que seamos socia si no, no tengo nada que ver contigo? Ella es de la religión judía, entonces la verdad no tenía mucho contacto con ella. Y me dijo, te voy a buscar un local en bosques en bosque, y si vamos a poner un local juntas. Le hablé a Denise y le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, pues vamos a ver qué hace. Esto fue a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde tenía una cita yo en un local. A las 7 cerramos el contrato y al día siguiente empezamos la obra. Y hasta el día de hoy no le puedo agradecer más a Dios de haberme puesto a esta mujer enfrente y que haya confiado de la manera que confió conmigo para ser socia de mi negocio. O sea, Esperanza nos abrió todo un mercado nuevo, nos vino a aportar muchísimas cosas a Denise y a mí y fue cuando entonces ya teníamos el de las Lomas y el de Busques, que fueron nuestros dos primeros locales.
1: Oye, antes de hablar de, de la pandemia y de lo que trajo la pandemia para tu negocio, yo, entendiendo por la pandemia que fue una etapa sumamente difícil para todo mundo, uh -huh. ¿no? Y muy triste, pero pues también se dieron grandes oportunidades y salieron grandes negocios. Este, yo en lo personal te puedo platicar que en mi trabajo pues yo no, yo no creía en el concepto del home office, ¿no? Okay. O sea, yo decía, pues home office pues, es para los baquetones, uh -huh. ¿no? Sí, Que no que quieren trabajar. Uh -huh. Y cuando resulta que dices, oye, pues es que no hay de otra. Pues a ahora aprender, sí que, ¿no? digo, ni sabía lo que era Zoom, ¿no? Digo, no, claro. sabías de las sí. videoconferencias, pero estas que cuando ibas a los bancos y demás, y pues sí, tienes el FaceTime uh -huh. y todo esto, pero te cambia tu esquema de trabajo, ¿no? Completamente. Y antes de que me platiques de esa etapa de la pandemia y cómo, cómo evolucionó tu negocio, previo a la pandemia... ¿cómo te estaba yendo? O sea, ¿cuántos, cuántos salones tenías abiertos? Uh -huh. este, ¿Cuánta gente pues, estaba inscrita en uh -huh. tus clases hasta esa etapa?
0: Teníamos los locales de Santa Fe, el de Bosques, el de Las Lomas, el de Polanco y el del Pedregal. Teníamos cinco locales. La verdad es que nos estaba yendo sumamente bien. La gente estaba muy contenta con las clases. Este... En ese entonces ya éramos 10 maestras, tuve que empezar a entrenar a la gente. Estábamos muy contentas, yo creo, digo, número exacto no te puedo decir, pero yo creo que hemos de haber tenido entre unas 600 y 700 alumnas constantes. Les encantaba ir, hay alumnas que van todos los días a la misma hora sin falla alguna. Entonces, la verdad es que nos estaba yendo muy bien. Yo siempre he sido de la escuelita, o sea, a mí el tema de tener un programa de sistemas y de todo eso, yo era de apuntar la listita, ya me pagaste, ok, check, ¿cuántas clases te quedan? ¿Pagaste 10, llevas 9? O sea, yo era a la antigüita. Uh -huh. Y la verdad sí me sentía muy tranquila porque me gusta ir creciendo poquito a poquito. No me gusta... En cinco días abrimos 10 locales, ¿no? Sí. Poquito a poquito. Y eso la verdad es que me ha, me ha ido ayudando porque crezco un local que se solucione y luego el otro, y luego el otro. Y de repente... Eh, un fin de semana nos fuimos a Acapulco. Eh, mi hermana, Esperanza, mi socia, mi familia, era cumpleaños de mi sobrino. Y amanecimos con la, con la noticia de que teníamos que cerrar todo.
1: O sea, ya en la pandemia.
0: Ya, o sea, ese día.
1: Ese día. Dijiste. Pero veníamos a
0: dar clase. O sea, nos fuimos el viernes y el viernes en la tarde nos dijeron, creo que era 13 o 14 de marzo, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que voy a cerrar? ¿Qué voy a hacer con la gente que ya pagó los paquetes? ¿Qué voy a hacer con las alumnas que llevo 7, ocho años trabajándolas ¿qué voy a hacer con ellas? Germán, yo creo que pocas veces en mi vida he llorado con tanta angustia de decir, déjate tú, yo, o sea, el negocio, lo que es negocio para mí, ganar el dinero. No, no, no. Toda la gente que depende de mí en este momento, las señoras que me ayudan en pieza, las señoras que me ayudan en la, en la administración, en las secretarias, mi asistente, ya, ¿cómo le voy a hacer para poderle pagar a toda esta gente si no genero un peso? porque mis estudios están completamente cerrados y además tengo que pagar rentas y además tengo que, ¿qué hago? Entonces, después de como tres o cuatro días de estar las tres socias, porque Dios nos puso a las tres socias en Acapulco, platique y platique y platique, dijimos, tenemos que llevar esto a un nivel donde la gente pueda seguir tomando sus clases, pero que no sea en el estudio.
1: A ver, antes de que me platiques esa, esa etapa y, y, y cómo se dio todo esto, que me imagino que ha de haber no sido... Manches. Este, tremendo, tremendo. Sí, o sea, aquí dices ya morí, ¿no? Uh -huh. eh, con el éxito que estabas teniendo con los salones y demás, y yo recuerdo a, a Marcela, mi esposa, que iba a, a tus clases y bueno, pues era lo máximo, ¿no? Es
0: una súper alumna, la verdad.
1: Este Y muy, muy sonado. Luego me tienes que platicar por qué nos discriminas a los hombres.
0: <risa> Esa es otra cosa. Okay. Este,
1: pero platicando sobre los salones y que empiezas a tener de boca en boca, esta fama y demás. ¿Tuviste etapas en el cual alguna alumna, alguna maestra o algo te quisiera fusilar tu concepto?
0: Mira, maestras mías que trabajaron para mí, no, porque como que al llegar con nosotros, obviamente había copias, algunas copias, ¿no? Entonces, pues, se veía, para empezar veían que era buen negocio, y decía, no, pues hay que hacer lo mismo. Entonces, obviamente había gente que llegaba a mis clases sin que yo supiera, eh, se las aprendía, veía cómo era el método y después llegaban y abrían un negocio nuevo. Entonces, maestras mías que se me fueran a copiarme, no. Creo que les he dado a todas una seguridad conmigo. Eh, les doy su lugar, les doy su espacio. Eh, trabajan, pero no es así de tienes que trabajar todos los días, a todas horas, como ya somos muchas se sienten contentas. La verdad es que, aunque suene sangrón, pero están trabajando en el mejor lugar de barra, llegan a los salones y la gente las quiere, las apapacha. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, no me he topado con una persona que trabaje para mí que me haga la mala de pues ya me voy y voy a ponerte la competencia. Uh -huh. Gracias a Dios no me he topado con eso. Creo que mis maestras, lo primero que les pido es que sean fieles, que, sean, que amen este negocio como si fuera de ellas y cada una de ellas me ha demostrado ese amor que tienen por Bolívar y por pertenecer a esta comunidad que hemos tratado de formar.
1: Sí, justo me, o sea, a, aparte no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces yo lo veo en los diferentes negocios y además hay productos que son como commodities y que pues puedes copiar fácilmente, ¿no? Y de ahí pues es la réplica y entonces cómo vas moviéndote para en, entre precio, promoción y demás pues, uh -huh. para ser exitoso, mantener el éxito. Pero justo me platicaba Marcela este, que dice, no, lo que pasa es que Jackie, su método, uno, es muy diferente y dos, pues lo van reinventando constantemente, sí. ¿no?
0: La verdad es que el ejercicio es un, es un tema de moda. Uh -huh. De repente está de moda el spinning y todo el mundo hace spinning. Luego se quita el spinning y todo el mundo hace box. Y luego todos los pilates. Es un tema de moda. Y por eso es que hay muchos estudios de ejercicio que están muy, muy bien en un momento y luego caen. Y gracias a Dios como nosotros hemos tratado de reinventar cada cada ratito y es un método que yo inventé y no es una franquicia que me traje del cuate aunque seguir un manual yo puedo decir a partir de mañana todas vamos a usar eh, las pelotas y se va a usar de esta manera o las pesas vamos a meter en las pesas más pesadas entonces como que me puedo tengo el chance de ir reinventando todo el tiempo y además es un método que funciona o sea la gente cuando lo hace y tiene disciplina ve los cambios en su cuerpo muy rápido entonces pues la verdad es que están ahí o sea y es una forma de dar la clase de cantarlo de, de animar a la gente de cómo es como toda una coreografía durante una hora que en los otros lugares de barra por más de que me traten de copiar no 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 lo han logrado porque es un tema que traemos Denise y yo que hemos tratado de pasarle a nuestras maestras y muchas veces le dije a Denise, cómo le vamos a hacer para que toda la gente llegue una maestra nueva y sientan que están tomando clases con nosotras. Porque al principio era de, ay no, Jackie, yo no quiero tomar clase con alguien más que contigo. Uh -huh. Y le dije, te prometo que está bien. Mis maestras se tardan entre cuatro y cinco meses en estar perfectas. Y no las saco a clase hasta que yo no me sienta segura por ellas. No por mis alumnas, sino por ellas. Porque necesito que tengan presencia, que se sientan seguras, que lleguen al salón y digan, a ver, chavas, 25 mujeres, hagan lo que yo quiero que hagan. Es un poco complicado. Claro. Entonces, no me han podido copiar esa parte que, que la verdad es que agradezco muchísimo a mis maestras porque lo han sabido hacer suyo, de su casa, se interesan, quieren, quieren el concepto, aman a bodivar y yo podría estar segura que el día de hoy todas mis maestras están felices trabajando con nosotros.
1: Que ha de ser difícil para tus alumnas? ¿no? Porque eso de no saber con quién te toca, uh -huh. muchas veces te acostumbras, te gusta alguien. Yo, por ejemplo, tengo la, la bici de pelotón, ¿no? Uh -huh. Y pues hay los, digo, tienen 30 instructores o no sé cuántos eh, y las clases pues, me gusta con 4 o 5, ¿no? Claro. Eh, y hay unas que pues no necesariamente, no porque sean malas, pero pero pues no no, no Eso es me un encanta. concepto que
0: tuve que inventarme. Generalmente en todos los lugares reservas con la maestra que te gusta, pero al yo estar 100% segura que cada maestra está perfectamente capacitada para hacerlo, yo no quiero que la gente diga voy a ir nada más a la clase de Jackie o nada más a la clase de Elena o nada más a la clase de Sharon, de mis maestras, sino tú a donde llegues, la clase va a ser bien. Entonces yo siento que es un poco difícil porque a veces de, es que yo nada más quiero tomar clase contigo o contigo, nada más me gustan las de esta o las de esta y esta no me gusta. La clase está bien. Uh
1: -huh. o sea
0: Más bien es un tema como de no es que la clase esté mala, sino como de conexión con la maestra. Entonces, dale la oportunidad, hazla, dale la oportunidad. Todo mundo merecemos una oportunidad. Tomas la clase con ella una, dos, tres veces y al final las acaban queriendo porque al final yo sé que las maestras están perfectamente capacitadas para hacer lo que están haciendo.
1: Ahora, ¿el espacio que aparta una, una alumna es en un salón específico o va a un salón y después puede ir a otro salón? Ahorita
0: ya después de todo el tema de la pandemia, antes sí, antes Ajá. pertenecías al de Bosques o al de Lomas o al de Polanco para que para que como que cada grupo tuviera su espacio. Siempre voy a ir al de bosques, entonces las de las boscas las de bosques no van y toman los lugares de las lomas, era como un tema como de escuelita, literal. Uh -huh. Pero el día de hoy sí, el día de hoy compras tu paquete y puedes ir a cualquiera de los estudios mientras que reserves
1: tu lugar. Va, buenísimo. Ahora sí, platícame de, de la pandemia, ¿cómo fue?
0: Bueno, como te cómo, decía, nos cómo cayó fue... nos cayó a la mitad y después de pensarle y pensarle y pensarle, dijimos okay, tenemos que para empezar tengo que cumplir los paquetes que la gente acaba de pagar al principio de mes y no tengo que ofrecerles entonces
1: tuviste cancelaciones de gente de hoy regresó no, ¿eh? al principio
0: al principio Ajá. la verdad es que la gente, mis alumnas se portaron muy bien y tuvimos que hacer empezamos a ver que había gente que se conectaba por Instagram para mí Instagram era me meto veo fotos pongo likes se acabó no sabía que tenía toda esta parte de videos y el live y... No, mi... Entonces Denis empezó a averiguar. Y no, pues es que hay una cosa que se llama hacer un live. Entonces te conectas y entonces la gente puede verte. Y entonces si tú pones el celular y haces tu clase, la que esté en su casa, pues lo puede hacer. Y la primera vez lo hicimos en la cuenta de en la, en la original. Y se nos conectaron como 500 personas. Y dije, no puede ser. O sea, si sí funciona, sí funciona. Y la gente te escribía, gracias por la clase. No sé. Entonces nos sentamos las tres y dijimos hay que abrir nuestra propia cuenta por fuera y pues vamos a tener que cobrar para entrar. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, literal, Deposítame en esta cuenta, mándame tu recibo y te dejo entrar a la cuenta. Y la gente que ya tenía los paquetes pagados, tuve que pedir a mis secretarias que me mandaran esa lista para poderlas dejar pasar, porque ya tenían paquete pagado. Se nos empezó a juntar, a juntar, a juntar y a juntar la gente. Entonces al principio teníamos, ponte vamos a decir una cifra, como 150. Y dimos la clase y funcionó. Y luego otra vez y funcionó. Y luego se metía más gente y funcionó. Y llegamos a tener como a, como a los 15, 20 días, como a 700 personas. Porque además ya no era las que estaban inscritas en los estudios, sino de otras partes del mundo. Entonces, no, es que yo soy de Colombia. No, pues es que yo soy de Madrid. No, pues es que yo... yo estamos dándole clases a gente que ni siquiera hablaba en nuestro idioma. Había gente en Estados Unidos, había gente en, en París, había, o sea, mucha gente que... ¿Cómo? O sea, estamos llegando a muchísimos lugares que no teníamos ni planeado llegar. Yo estaba planeando darle clases a, a mis
1: alumnas.
0: Y pagaban. Me criticaron mucho porque al principio de la pandemia generalmente la mayoría de los estudios te regalaban las clases. Uh -huh. Y entonces decían, es que cómo, ¿cómo es posible que ustedes cobren eh, las clases por Instagram y no nos dejen pasar a ver las clases si no pagas. Y mi respuesta fue, ¿cómo quieres que mantenga yo a 15 personas que tengo en México, más a mis maestras, más las rentas, si no te cobro? Yo no tengo una cuenta de millones atrás que me pueda respaldar y decir, ah, pues las doy gratis y yo pago y de mi bolsa saco las rentas". No lo tengo. Entonces, yo prefiero comer frijoles el resto de mi vida pero a ellas no las voy a dejar sin su dinero. Sin, no le bajé un peso a ninguna persona que trabajaba conmigo. Entonces, pues es que yo tengo que pagar rentas porque había unos renteros que me decían uy, no es que yo también tengo que pagar mis créditos. Dos, es que el del mueble, no es que yo tengo una mueblería, pero le tengo que pagar a mi gente que me hace los muebles. O sea, decía yo, ¿qué hago? O sea, tengo que seguir pagando rentas por lo menos para mantener mis locales y a todas mis empleadas. Uh -huh. Entonces, así empezamos, cobrando para poder entrar a la página. Y todo lo llevábamos de, ¿cuántas llevas? No, pues cinco clases. ¿Cuántas llevas tú? no pues... Y era un desastre. <risa> se nos salió de las manos de repente y dije, es que ya, ya llegamos a las mil. Y entonces cada mes teníamos que hacer corte. Entonces nos sentábamos de esa esperanza y yo a ver de, esta ya pagó, no, sácala. Esta ya pagó, no, sácala. Y de repente se, se cerraba el Instagram y yo, bueno, well, tenemos que volver a empezar. O sea, era, era un desastre. Y entonces conocí a una persona que se llama Rodrigo, no me lo presentaron. Y me dijo, yo te voy a hacer tu aplicación. Y todo lo vas a manejar por la aplicación. Las clases, adiós Instagram, los cobros, todo. Pero seguíamos en pandemia. Entonces, en verano de ese año, me hicieron mi aplicación. Y me cambió toda mi idea del cuadernito de escribir, de cuántas clases llevas. de cuánto tiempo
1: te hicieron la aplicación? Yo creo que
0: se han de haber tardado como, como un mes y medio.
1: Pues de volada. De
0: volada. Y esta empresa que se llama Fomec, y Rodrigo, la verdad es que... Me, me ayudaron muchísimo, me hicieron unos videos increíbles. Tuvimos que invertirle porque hacer una aplicación no es nada fácil. unos me decían, ¿por qué no abres una página de Internet normal? Y ya. Lo que pasa es que si subes tu clase al Internet, sí se puede bajar y alguien la tiene. Uh -huh. En la aplicación es más difícil. Yo siempre fui muy, muy celosa con mi método y era lo que más me agobiaba a mí de subirlo al Internet es que me lo fueran a copiar.
1: Y que sí hubo algo de piratería, mucho, ¿no? Mucho, me decía, muchísimo. me decía Denise de que gente lo grababa y demás ah, no, y bueno, después hacía lo vendían, ¿no? Claro,
0: nos encontramos una, una alumna que no conocía, de que no vive en la Ciudad de México, me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, Jackie, te quiero platicar que me acabo, me acaban de mandar un mensaje eh, diciéndome que me cobraban, no sé, 400 pesos y me daban tu clase todos los días. Más, una de Cersana, más una de Ciclo, más una de Suda, más o sea, todas. Entonces era una chava que se metía a todas las clases, las grababa y ella las subía a su plataforma. Y me dijo, la verdad es que se me hace muy mala onda porque he visto por lo que han pasado para poder sacar esto adelante. No sabes el dolor que me dio, porque literal.
1: No, bueno, o sea, me metí a la oraje. página y vi
0: perfectamente cómo estaba mi clase que yo había dado hace dos días. Compraban la, o sea, compraban la aplicación, la grababan. Y sí tuve que hacer, creo que es lo más feo que he hecho en mi vida con el tema de redes, pero la tuve que exponer. Le expuse enfrente de, no sé, ese día hace cuando haber conectado como 1.500 personas en el live y saqué el teléfono y dije, esta mujer nos está haciendo esto a todos los lugares de ejercicio y la verdad es que no creo que se deba, no se vale, porque todos estamos en una pandemia y todos estamos pasando por algo difícil para que tú te aproveches de mí producto de mi negocio, de mi trabajo, y lo vendas. Y, este, y obviamente me habló a pedir una disculpa, que por favor, que fue un proceso, pero hasta la fecha no sé de nadie más que lo vuelva a hacer. Pero sí, copiaron muchísimos y de un minuto a otro crecieron las barras en México como champiñones y en diferentes estados y... Y sí me doy cuenta que lo han copiado porque tratan de hacerlo igualito que yo. No, no hacen su método y se inventan su forma de dar clases, sino que lo hacen copiado, pero mal. Entonces, sí. digo, nosotros hacemos una cosa que nos vestimos de, de colores y así, y ahí están las mismas niñas vestidas de colores.
1: Que, que la nosotros. gente tiene que ser más consciente en ese sentido, ¿no? O sea, yo recuerdo, te estoy hablando hace 18 años, recién casados Marcia y yo, que nos fuimos a un viaje a China y nos trajimos como, yo creo, como 40 películas piratas. Uh -huh. O sea, ya se de los DVDs. Sí, de los sí, que venían eso. en papel. Y nos fuimos a, de regreso volamos vía Los Ángeles y eso, pero ni siquiera teníamos en la mente que era piratería, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí las venden y cuesta un dólar el, el, DVD, el DVD y demás. Que aparte, si llegabas a Estados Unidos y si te agarran con eso, este, te quitan tu visa. Sí, ¿no? claro, o
0: sea, es piratería total. Eh,
1: yo, fíjate, como que de, de siempre, todos esos conceptos a mí no me, han, no me han gustado, ¿no? O sea, a partir de eso, si tienes la posibilidad de pagarlo, o sea, nunca me gustó el tema ni de Roku, ni mm, de. Claro. Ya sabes, todas esas cosas que, que, que le das la vuelta. Mm -hmm. Porque, como dices, es mala onda, ¿no? Sí, pues el es que... tema de la música antes que existiera Spotify y todas estas entonces... cosas, oye, estás matando la industria. Claro. Estás matando 100%. la industria, entonces pues y los y
0: que... los cantantes y los músicos están haciendo un trabajo que les cuesta años, les cuesta mucho dinero y tú estás jugando con su con su trabajo, entonces creo que es algo complicado y a mí lo que me molestaba, digo, la verdad te voy a hablar sinceramente, es que mucha de la gente que nos copió Literal veía que era un buen negocio y llegaban con su papá o con su marido. Ay, mi amor, es que quiero un negocio. ¿Me lo pones? Cuando no saben todo lo que viene, lo que venía yo cargando desde atrás, de ir de casa en casa tocando el timbre, haciendo esperarme media hora que la señora bajara a recibirme. Y de repente, pum, tienen cinco estudios en la Ciudad de México. Entonces dices, no se vale, te estás, te estás copiando mi método, y estás haciendo un negocio de lo que yo llevo trabajando ya seis años y en un segundo lo quisiste poner. Entonces duele, sí duele hasta la fecha. Ya no me duele tanto como antes porque pues ya después de tanto, de tantas. Pero, pero sí te aprovechas del trabajo de la demás gente.
1: Sí, digo ahora desde mi punto de vista también justo, no? O sea, no es una patente en el cual se roben tu patente, no? Eh, sí, no, tú, no puedes, tú no, puede, un... no
0: soy dueña de los abdominales. Exacto. Literal.
1: Entonces es algo que va cambiando y pues tú te tienes que ir reinventando constantemente para ofrecer un servicio que sea diferenciador. No? Y, y a fin de cuentas, pues es algo que, que mucha gente ha buscado. No? O sea, yo creo que con la pandemia eh, y que afortunadamente te fue muy bien, Gracias lograste, lograste eh, tener tu app, eh, captar a mucho más gente, gente. Que, y que
0: que no estaba estar en México, claro,
1: pues, evolucionó el negocio pues, a otra escala. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo ves los retos? Porque a fin de cuentas con la pandemia como que a todos nos entró una conciencia de cuidarnos más. ¿no? Uh -huh. O sea, el tema del wellness en todos los sentidos, ¿no? desde el ámbito Totalmente. mental, espiritual, físico, de hacer cosas más contigo mismo, pues piensas mucho más qué voy a hacer. ¿A qué me sí, como voy a que nos volvieron más conscientes. Mucho más conscientes. Antes vivíamos al día, uh -huh. ¿no? Eh, y hubo grandes momentos de, de reflexión. Y con esto, pues han salido, eh, digo, desde salones de todo lo que te puedas imaginar, uh -huh. ¿no? Como mencionas, oye, pues que si las clases de spinning, que si las de clases todo, de baile, ¿no? que si las clases de no sé qué, eh, yoga, esto y demás. Y por otro lado, tienes la competencia global, ¿no? Uh -huh. eh, tienes un ciclo que ha venido evolucionando, tienes el Apple Fitness, uh -huh. tienes Pelotón, eh, que de alguna forma pues también tienen N cantidad de maestros que están dando clases de diferentes no, cosas. No, es una empresa que
0: es un monstruo mundial.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo sientes eh, temor o algún reto eh, sobre todo con estas empresas globales, ¿no? Uh -huh. O sea, de decir, digo, evidentemente tu método eh, es diferente a lo que está allá afuera, pero por otro lado, pues estas empresas ya sabes te hacen el bundle de que si compras los terabytes y el este y el otro, pues tienes el Apple Fitness y tú terminas pagando 40 dólares al mes uh -huh. y tienes que los terabytes, tienes el este, tienes el otro, y el Apple Fitness y el no sé qué. Que la gente empiece a agarrar y decir, es que ya no sé por qué. Por un lado me gusta el spinning, ¿no? Uh -huh. Por otro lado el yoga. Por otro lado, pues las clases de body bar. Uh -huh. Este. Pero estos conceptos de, de. de unirte a alguna comunidad de estas existentes o que otras empresas lo estén haciendo. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cuál es tu perspectiva o sea, de body yo, bar hacia adelante?
0: Yo. Hubo una época, desde que empecé, que quise yo, como ya no me cabía la gente en los salones, quise hacer otra cosa. O sea, dije, tal vez meto clases de, 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 de step o de funcional y hacemos Bodibar o funcional. Y Esperanza me dijo, Jackie Zapatero, a sus zapatos. Hasta que no te funcione esto, no te dediques al otro. Esto te lo digo porque cuando salió la pandemia y empezamos a crecer bodybar y que todo mundo se empezó a dar cuenta de lo que era bodybar, empresas fuertes como Ciclo sacaron su, su barra. Uh -huh. empresas como Pelotón sacó su barra. O sea, no quiero decir que me quisieron copiar, pero sí empezaron a crecer y a crecer y a crecer las más barras. Entonces, sí fue al principio, no manches, es que Ciclo va a sacar su propia barra y son, es una empresa enorme. Y la verdad es que a Ciclo los conozco y no tengo nada contra ellos ni nada. Su fuerte es la bici. Entonces tienen que si yoga, que si caza ciclo, que si metieron el, los pilates, que si metieron la barra, su fuerte es bici. Uh
1: -huh.
0: En pelotón, igual, hay cientos de clases y su fuerte es la bici. Entonces, sí. creo que mucha gente trató de abarcar muchas cosas y empezaron a descuidar lo que realmente son. Y yo dije, yo me voy a quedar con lo que sé hacer y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Porque si no, nada más empiezas a descuidarlo. Y y te deja de funcionar ahora yo soy de la idea yo que para que notes los cambios en tu cuerpo como ejercicio le tienes que dar chance al ejercicio a uno el box te va a hacer cierto tipo de cuerpo body bar te va a hacer cierto tipo de cuerpo la bici te va a hacer todos te van a hacer un cuerpo diferente cuál quieres y el que quieras dedícaselo porque si vas brincando de estudio en estudio no vas a notar el cambio de ninguno Body bar te va a alinear, te va a pegar, te va a tonificar, te va a hacer lo que, tú, lo que haga Body bar, pero hazlo un mes, por lo menos. Si vas brincando de uno en otro, es que no me... Pues es que vienes una vez a la semana y la siguiente te vas a hacer bici y la siguiente te vas a correr y la siguiente haces pilates, que no tengo nada en contra de eso. Hay gente que no puede ir al mismo lugar todos los días y lo entiendo. Pero hemos tratado de hacer que la clase esté tan completa que no necesites hacer nada más obviamente estos monstruos de empresas, pues si de repente llegas y dices, ay, y ahí seguimos, y ahí seguimos luchando, 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 y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no nada más nos, o sea, no nos han hecho chiquitos, sino al contrario, hemos tratado de meterle mucho más fuerza a la clase y mucho más creatividad para que, para que siga haciendo lo que siempre ha sido, una clase divertida, dinámica, donde la, clase quiere, la gente quiere ir a la clase, donde hay gente que va todos los días, es divertido, Vas y haces una hora de ejercicio con puras mujeres y la verdad es que es lo más divertido.
1: Es que la comunidad es importantísima, sí, ¿no? Importante. O sea, formar parte de la comunidad es un poco como este concepto de 54D, ¿no? Que, que claro. es el reto de los 54 días y demás, que a mí, en a mí en lo particular eh, no soy tanto de ese rollo, pero lo que es impresionante es la comunidad que forma, claro. ¿no? Se hacen hermanos entonces ahí, hacen, creo que sí. Se hacen hermanos y demás. Este, entonces, sí, este concepto de comunidad es sumamente importante. Oye, y digo, con lo maravilloso que es bolívar ¿por qué nos excluyes a los hombres? No es que no es
0: de mala onda, no es excluir. <risa> Te voy a contar qué fue lo que pasó, la verdad. Sin, sin, ah, estoy casada, no tengo ningún problema con los hombres. Ajá. Cuando yo estaba en Los Ángeles, pues obviamente mi lugar para hacer ejercicio era un gimnasio.
1: Uh -huh.
0: Y... Es muy molesto como mujer en un gimnasio y que esté el tema del ligue,
1: Ajá.
0: porque existe. Sí. O sea, aquí y en cualquier parte del mundo, el tema del gimnasio se lleva un poco al... Ay, mira qué guapa está. Y entonces va y se te acerca el, el entrenador o el chavo que está... Oye, ya acabaste con las pesas nada más para tener contacto. Hay un tema de ligue en los gimnasios, sí o sí. Por favor, no, no quiero que se salgan todas del gimnasio, pero pues es la verdad, ¿no? Y yo me sentía muy incómoda Porque llegaba a tratar de hacer pesas y, y veía al cuate que me estaba viendo atrás Y entonces te sientes presionada De que te tienes que apurar O tienes media hora para bajarte de la bici Porque hay 50 personas esperándote Entonces dije, me encantaría un lugar Donde seamos puras viejas Y no te sientas como ni agredida Ni, ni insegura Porque hay muchas mujeres que se sienten inseguras eh, Entonces dije, no, quiero puras viejas aquí metidas Donde se te quite la pena donde si, donde si no te gusta usar top porque no estás contenta con tu cuerpo, llega un punto en el que te lo quites. Como hacer una comunidad de puras mujeres para que llegues a un lugar y te sientas tranquila. Nada de que Ay, es que no estoy peinada y entonces ahí los chavos de allá atrás me están viendo. No, no, no vas a ligar. A Body Bar no vas a ligar, vas a hacer lo que vas a hacer. Porque sí se, se presta un poquito a eso. Muchos me dicen, pero entonces invéntanos uno para puro hombre.
1: O, o, esa ya o, será, o en un futuro. O uno mixto. O uno, uno de, mix, como dices, el que el a que los que sí ligar. están en la etapa Exacto. de ligar y de todo Pero este rollo lo abres en la noche.
0: Muchas mujeres se sienten muy felices.
1: De ahí se van se va a, su, a, a cenar. La, a cenar. ¿No? Exacto. <risas> Vas a, primero
0: a hacer ejercicio y luego a cenar. Y muchas mujeres les gusta mucho esa parte de somos puras mujeres. Sobre todo en la comunidad judía, las que son muy religiosas. Por ejemplo, en el estudio de Polanco, por religión no pueden hacer ejercicio donde haya hombres. Okay. Entonces pues les vino a caer de perlas. Porque llegan, al principio llegaban con faldas largas, amarradas de su cabeza, como son en su religión, respetable 100%, y llegan ahí y son libres. Pueden hacer ejercicio. Entonces la comunidad eh, religiosa en Polanco son muy, muy constantes, son muy buenas clientas porque llegan a ese lugar y pueden hacer ejercicio. ya no pueden ir a un gimnasio. No pueden hacer nada que tenga que ver con ejercicio, junto con hombres. Entonces, pues, es como un lugar donde llegas y si traes la malla fea o si traes el pantalón o se te ve la lonja, te vale. No vas a ligar, vas a estar con puras mujeres, a sentirte tranquila. Se han hecho grupos de amigas fuertísimos, de que hasta viajan juntas y las de las lomas y ya tienen chat y se avisan. O sea, eso es lo que más me llena, que he podido llegar a que gente se una y sean a mí como, como el 54, que tu grupo, uh -huh. los que hace 54 días lo mismo, estas pues llevan... Pues, Tres, cuatro años viéndose todos los días, yendo a la misma clase todos los días. Entonces han hecho unas amistades muy bonitas, la verdad, que es lo que a mí más, más me llena de este trabajo.
1: Sí, padrísimo, padrísimo. Oye, platicabas de la, de, de la disciplina, ¿no? O sea, para que tenga efecto y la, la constancia, ¿no? Eh, el otro día entrevisté a Dan Ferraes, que es eh, un maestro de yoga, y justamente eso me, me comentaba, ¿no? Porque le digo, oye... Pues ¿cuánto tiempo necesitas para tener flexibilidad? Uh -huh. ¿no? Yo tengo una flexibilidad man, malísima, me encanta hacer ejercicio y le dedico poco tiempo y, y estoy convencido en esta etapa en mi vida que si no haces ejercicio, o sea, si no este, haces el estiramiento, yoga o demás, pues, ahí te quedas. Pues, uh -huh. Cuando eres más uh -huh. grande, bye. Totalmente. ¿No? Y es algo que tengo pensado hacer y por eso también te, te preguntaba, ¿no? o sea, de estas... Diferencias, yo sin pena de decirlo, de las cosas que he hecho en su momento hace años, está esta chava griega este, Kayla Itzines uh -huh. o algo así, de su rollo, que uh -huh. también es más enfocado a mujeres, pero yo he hecho los ejercicios y las clases y son Son fuertes. Son son fuertes. fuertes. O sea, no es este, no, no, como no. que dicen, y es lo que Marcela me dice, no, Bodívar, un día hazlo, a sí, ver si tan. Un día,
0: un día me voy a echar una clase como de marido y mujer para que vayan los hombres a ver si nada, como dicen, ahí vas a tu clase de levanto la patita. No, no, sí, sí, sí está fuerte.
1: Sí, sí, sí. Pues digo, esa, esa disciplina, esa rutina, eh, pues evidentemente es una constante en tu vida. Uh -huh. Platícanos eh, un poco de tu rutina. O sea, ¿qué haces? Día a día, te despiertas así un día, un día típico. Cual, ¿Qué es lo okay. que haces?
0: Me despierto más o menos como las 5.40. Me gusta más dar clase temprano. O sea, los horarios de Body Bar son, se dividen en la mañana, los de muy temprano y los de no tan temprano. Así les llamamos, temprano, no temprano. Y me gusta mucho dar el de las 7. O sea, yo soy una persona que necesito pararme y activarme luego, luego. ¿Me cuesta trabajo levantarme? Sí, Tal vez el snooze me, me suena como dos o tres veces. Y me levanto, eh, me desayuno algo antes de salir. Obviamente mi café no puede faltar y me voy a trabajar a clase 7.
1: ¿Qué desayunas?
0: Al, en la mañana me tomo un café y un rice cake con algún spread encima, nada más para que me caiga algo en la panza, porque si no entre el café y el estar hablando durante horas se te empieza a revolver uh -huh. todo y entonces te va fatal. Me voy a mi clase y doy clase de 7 a 8, y la siguiente es de ocho y cuarto a nueve y, me, a nueve y cuarto. Sí, si es que nada más tengo que dar dos. Si no, pues me sigo. Y después de dar clase, tomo mi clase. O sea, después de mí va otra maestra y yo me meto como una alumna y me encanta tomar mi clase. Es mi hora de ejercicio, porque mucha gente me dice es que tú te la pasas haciendo ejercicio todo el día. No, una hora. En clase no me pongo a hacer el ejercicio. Nada más estoy hablando y corrigiendo y haciendo las cosas, porque si no, si estás arriba, sin no ofender a nadie en una bicicleta, pues que no no sabes la de allá atrás está haciendo. Entonces sí. yo lo que tengo que hacer es estar viendo que todo el mundo esté bien. No estoy ¿Hay haciendo la clase. otra maestra no, de
1: apoyo. No, no.
0: Si yo estoy tomando la clase, uh -huh. estamos dos maestras en el salón, la que la está dando y yo que la estoy tomando. Entonces si veo que algo está mal, voy y corrijo, uh -huh. pero es clase de ella, ella se encarga y ella lo hace. Y salgo como saliendo de dar mi clase y desayuno, desayuno bien huevo, este, enchiladas, o sea, siempre me como a algo. A
1: las diez y media, como diez y media, once de la mañana y este y ya desayuno bien. En tu casa o en mi casa donde... o sea, tengo una
0: junta. Generalmente nos vemos en este café mientras que me desayuno algo, pero para mí es muy importante esa comida porque pues ya llevo desde las seis de la mañana sin comer. Entonces desayuno en forma y después me pongo a hacer toda la parte administrativa del negocio que hay 250, que si este estudio, que si fue, que si no, que si los pagos, que si las rentas, que si los sueldos, que, que si se cayó una lámpara en no sé qué, que vamos a comprar el foco. que O sea, como que estoy muy metida en, el, en la administración del negocio. Yo la llevo 100%. Tengo mis gente que se encarga de cada estudio, pero todo lo administrativo lo llevo yo. Me encanta esa parte. Reprobé matemáticas toda mi vida, pero ahora llevo la administración <risa> de la empresa. Y en la tarde generalmente voy a dar clase otra vez, como en mi casa con Luisma. Eh, y me voy a dar clase en la tarde otra vez y sigo como que en la misma tana de la chamba. Y cenaré como a las nueve de la noche y a más tardar diez y media, once, ya estoy dormido otra vez.
1: O sea, te echas siete horas de sí. sueño más a lo mucho. A lo mucho. A lo mucho. Sí. Oye, y nos tuviste... Una relación de 14 años. Regresaste a México. Eh, ¿Cuándo conociste a Luisma?
0: Regresé a México y como la al... historia de amor. Como al año, <risas> la parte de amoros Como al año eh, me lo presentaron y y estuvimos como saliendo, como que me escribía, eh, primero me contactó por Facebook, como que lo hizo muy estratégicamente, luego lo, cada lunes de repente nos saludábamos, pero cada lunes me mandaba un mensajito y cada lunes me mandaba otros mensajitos, Esto como que estuvo picando su piedra ahí, yo venía de una relación de haber cortado, entonces como que quería estar tranquila, trabajando, enfocada, y... caí, <ríe> caí enamorada perdidamente, y la verdad es que ya llevo nueve años con él, nos casamos hace en mayo y es, es un chavo, señor marido, como le queramos llamar, que vino a mi vida a apoyarme muchísimo en este negocio. Él creyó en mí desde el principio, desde que iba de casa en casa, eh, lo creyó en mí, me ha ayudado con toda la parte de la arquitectura y la planeación y el hacer los estudios, eh, me ha ayudado muchísimo en el tema de la contabilidad, me ha ayudado muchísimo con el tema de la administración. La verdad es que es una pareja que además de ser buena pareja como pareja, me ha echado muchísimo la mano en el tema del negocio. O sea, como que siempre me, me dice tú hazlo, tú ayuda, sí, pero cualquier consejo, cualquier cosa que necesito siempre está aguantando todos mis genios o mis frustraciones o lo que sea. Y, y siempre me ha aplaudido mis éxitos y la verdad es que me ha apoyado, creo que en una pareja, cuando, cuando uno de las dos partes tiene un negocio tan demandante que tu otra parte te apoye, ¿no? Eh, Luisma siempre ha sido de la, de la idea de eres una mujer exitosa y yo te voy a apoyar en vez de decir no, 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 no quiero que salgas de mi casa, quiero que me hagas de comer todos los días, no quiero que vayamos de vacaciones, al contrario, me ha impulsado a crecer y la verdad es que en el tema con, con Luisma y mi negocio ha sido... Increíble su apoyo. Y ya pues después de nueve años, bueno, ocho, me pidió que me casara con él y ya nos casamos en mayo.
1: Padrísimo. Y somos... sí. Oye, y bueno, pues ya teniendo vida de casada y demás, aparte de Body bar, de tu vida de Body bar, eh, cuéntanos un poquito de tus hobbies, lo que te gusta en la parte social y demás. ¿Qué otras cosas que te gustan hacer?
0: Me gusta mucho ver a mis amigas, me gusta mucho jugar golf ahora estoy picada otra vez, de chiquita jugué golf muchos años y lo dejé cuando me fui a Los Ángeles y regresé hace como un año y medio a volver a jugar y la verdad es que me trae picadísima. Ya me, ya me tocará jugar, que me enseñes me unas clases de golf, no pero o al, o estoy picadísima, me encanta. Yo entre más juego, peor juego, caray. <ríe> sí, es, sí, es la ley. Luego dejas de jugar dos o tres semanas y luego vuelves a decir, ah, no, sí. pues sí, sí, les...". y ya, otra vez. Eh, amo con todo mi corazón la playa. Es donde... Mi persona más feliz está. Amo Acapulco, me encanta irme, disfrutar del mar. Me encanta, no sé, como que en la playa mi personalidad entera cambia, como que me siento mucho más tranquila. Pero sé que voy, disfruto y tengo que regresar para volver a ir. Tengo que regresar a, a cuidar lo que tengo para volver a estar ahí. Me encanta hobby, me encanta la música, me encanta hacer ejercicio de cualquier cosa. Siempre estoy metida moviéndome. Eh, Leer me gusta mucho.
1: Este, ¿Qué más? ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, qué libro es algún libro que dijeras?
0: ¿Sabes qué? Wow. Digo, tengo muchos, pero acabo de terminar de leer la historia de Michelle Obama. Ajá. Y la verdad es que es un libro que, que es una mujer que hizo todo lo que hizo. Y la manera en la que lo cuenta y la manera en la que lo describe toda su historia es, es una mujer completamente de éxito, ¿no? Y tiene el tema de apoyar a su marido, pero también ser ella y crecer como ella, no solo como la esposa del presidente. No sé, es una señora a la que admiro mucho y la verdad es que me encantó. Y o sea como ese tipo, me gustan mucho las, los libros reales, de historias sí. reales. O sea, está el fantástico y el imagínate que estaban en una playa y ese tipo de cosas está bonito, pero me gusta más ver este, biografías. biografías documentales Digo, por contarte, sí, sí. Ayer, vi el docu ayer vi el documental de J-Lo, porque se me apareció y dije, ah, pues no lo he visto, lo voy a ver. Y conoces a una Jennifer López que no ve nadie, la que está frustrada porque no se ha ganado un Oscar, la que trató de hacer una película y no la logró. O sea, esa parte me gusta mucho más que ver una película de ciencia ficción donde todo es amor y bonito. digo Las historias tristes y así también pegan, pero los documentales y ahora que han sacado tantos, me sí. parece extraordinario, increíble.
1: Sí, ahorita que, que contabas del libro de, de Michelle Obama, ya es como el chiste este de, de Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. Que está con Clinton y entonces regresan a su pueblo, ¿no? A Kansas y, este, y le dice Clinton, ah, mira, ahí en la gasolinera el cuate que está poniéndole gasolina a el los coches, coche. es tu novio de, de prepa, ¿no? Uh -huh. le, dice, le dice, sí, sí, sí. Dice, pues, ¿qué hubiera sido este cuate si se hubiera casado contigo? Le dice, pues, presidente de Estados presidente, Unidos. Presidente, claro.
0: Obvio, <risa> obvio. Sí, tuviste presidente gracias a que yo estoy
1: exacto. Sí, exacto. Entonces, Así. sí, 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 es padrísimo. Y como dices, este tema de las eh, biografías y demás y conocer a las personas como son y luego las frustraciones. Uh -huh. Muchas veces piensas que alguien que es exitoso en, en el trabajo es una persona feliz. Y, y no es el caso, ¿no? Ya platicaba, digo, en otras entrevistas que tuve y quizá porque lo acabo de, de, de leer, pero hay un libro que justamente se llama Rethinking Success que justamente te habla de esto, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que realmente te dan la felicidad y cómo mides o cómo, cómo valoras el tema del éxito uh -huh. en tu vida. Hay una, hay una tenista este bueno ex tenista no sé ni digo no recuerdo cómo se llama pero que acaba de ser campeona mundial tenía 22 años uh -huh. la, la niña y de repente dijo ganó dijo hasta aquí llegué hasta aquí llegué porque no no tiene pues esa otra parte de su vida no uh -huh. nosotros aquí en creciendo lo que impulsamos pues justamente es el tema del balance no el equilibrio en la parte mental espiritual y física no claro eh, y, y, y pensamos que pues eso es lo que realmente te hace vivir la vida de una manera feliz uh -huh. yo creo que tú Jackie, pues eres una persona que inspira muchísimas mujeres yes. eh, tienes una gran responsabilidad porque aunque no lo creas pues digo por todos lados o oh, sí lo sabes no por todos lados entre el método y demás pues, te vuelves una persona que la gente la admira no claro. este entonces pues no es una
0: responsabilidad. Y ahorita que hablabas de que no sabes todo lo que pasa por atrás, mucha gente me ha llegado a decirme no, es que tú tuviste muchísima suerte porque fuiste la primera que lo pusiste en México. No, no es suerte. Son muchos años de trabajo, muchos, muchas horas de estar sudando, muchas horas de crear, muchas horas de levantarte a las cinco de la mañana. O sea, para poder llegar a lo que tienes, sí puedes decir que hubo un poco de suerte porque llegaste a un mercado donde no existía, pero hay muchísimo trabajo atrás donde tienes que enfocarte a hacerlo, dejar de salir, dejar de irte de vacaciones. ¿Por qué? Porque tienes que estar trabajando y haciendo tu negocio si al en algún momento quieres llegar a hacer algo. Y sí, claro que tengo, siento una responsabilidad enorme de poderles enseñar o de poder transmitirle a mi gente que lo que es el lema de Body Bar es no importa cómo estés. No te quiero estar flaca, no quiero que estés marcada, no quiero que estés así. Quiero que seas, dentro de lo que eres tú, tu mejor versión. O sea, es lo que yo voy a tratar de hacer. Tú eres así, vamos a ser tu mejor versión. No quiero que te parezcas a ella. Nunca vas a ser como ella, ni como la revista, ni como... Vas a ser tú en tu mejor versión. Nunca vas a tener el cuerpo ni de ella, ni de ella, ni de ella, ni de ella, ni de ella. Entonces vamos a trabajar en lo que tienes, aceptarte como eres. Así eres. Entonces, sí es una responsabilidad y sobre todo ahorita que acabo de meter el área de las adolescentes que se llama Body Bartins, pues más, porque son niñas de 12, 13 años en las que influyes completamente en cómo hablas, cómo dices, cómo te vistes, cómo lo haces. O sea, siento una responsabilidad y es un trabajo de todos los días de poder llegar a esos corazones de cada gente y hacerla sentir bien con lo que son. No querer ser alguien más, sino acéptate, así eres, no vas a ser diferente, nada más vamos a buscar la mejor versión en lo que hay en ti. Entonces trabajar con cada una de las alumnas que ves todos los días, hacerla sentir importante. En clase te digo por tu nombre, sé quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, cuántas clases llevas... Ah, ya es la tercera vez que vienes a la semana, ya te picaste. O sea, ese tipo de cositas uh -huh. se dan cuenta la gente y lo agradece porque es un contacto directo con la gente. Eso sí, siempre lo he tratado de hacer, es estar en el negocio. El que quiere atienda, que la atienda. Punto. Ahí estoy, parada, todos los días me levanto, doy clases, estoy en contacto con las alumnas. Oye, me escriben por Instagram, Jackie, fíjate que mi paquete tuve un problema, no sé qué, yo te preocupes, yo te atiendo. O sea, estás en el negocio presente. Entonces, esa parte es...
1: ¿Dónde te ves en 15 años, Chaki? Hijo de dios.
0: Dios quiera que haciendo lo mismo, tal vez ya no porque ya voy a tener un montón más de años en 15 años, pero con esta misma empresa eh, llegando a más lugares. Obviamente quisiera expandirme en locales presenciales en otras partes de México y en, y en otros países y... Siguiendo, llegando a la gente, creciendo obviamente la empresa, haciendo que la aplicación llegue a más países y evolucionando este método para no quedarnos en un, en un mismo. Y entonces que te empiezan a comer, porque la, la gente en el fitness viene Con revolucionado. Todo. O sea, el otro día ya me salió unas clases de barra encima de una pista de hielo. Bueno. Ya no saben qué no inventar, ¿me entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos diferente? No, pues ahora hay que llevar la barra a la pista de hielo. Entonces van caminando con los padres. O sea, que respeto cada método, cómo lo quieren hacer y todo, pero vienen muchas ideas y muchas cosas. Entonces, no te puedes quedar atrás. O sea, necesitas estar revolucionando para que.
1: Reinventar. Para, no. uh
0: -huh. para que la gente siga contigo y siga contenta. No, ay, otra vez vamos a hacer lo mismo.
1: Pues padrísimo. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes.
0: Mis redes, en Instagram soy Jacqueline. Se va a escribir aquí, Jacqueline, sí. Jacqueline Buffier es el mío personal y el de Body Bar es @body.bar. Ahí están las dos
1: cuentas. Pues buenísimo, Jackie, no sabes muchísimas cómo te felicidades, Gracias. padrísimo lo que estás haciendo. Gracias. Y estoy en espera en esa clase mixta, ¿eh?
0: Prometo, prometo inventarme algo a ver cómo le puedo hacer, sí. Bienísimo. No, pero si sí vas a ir a sufrirle con Marce para que veas, sí, para que sí, luego no sí. me digan ay, es que sus clases son muy fáciles. Ándale, Voy vayan Voy a, a ver.
1: hacer unas pruebas en mi casa primero ahí para no llegar a hacer el Sí, oso. sí, exacto, que te ¿eh? enseñen. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco Jackie.
0: mucho.
1: Jacqueline Buffier nos enseña que hay que cuidar y aceptar nuestro cuerpo. Te recomiendo mucho que tome sus clases en vivo desde su app Body Bar by JB si quieres aprender más de esta técnica si te gustó este episodio entra a creciendo.io y compártelo con alguien ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática además encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube todas las redes sociales plataformas de podcasting y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como germán.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.